0: 嗨， Hi, 晚上好呀！很荣幸在这里，你准许桃子声音住进你的耳朵。不知道从何时开始起，一些洋节日进入国人的视线，在年轻人中流行。情人节播撒浪漫，愚人节恶搞，圣诞节狂欢，倒不是这些节日本身有多么诱人，只是多了个。聚会玩闹的借口而已，他上了这西方文明的快车，咱也算先进了一把。只是这些圣诞节呀、啊、麋鹿啊、驼铃声啊，还有被神话的圣诞老人，我实在是丝毫也缓不起半点过节的感觉，没那氛围。脑海里依然鲜活的，仍是中国的传统春节。固执而倔强的缠绕在心间，最深刻的是大红春联儿，手写的炭墨家对儿，龙飞凤舞，苍劲有力。有民间专业写手提前准备，劈来成捆的红色宣纸，用剪刀裁出适合的尺寸，挥毫泼墨。一天下来啊，院子里就挂满了大大小小的春联儿。随风招展，舞出了喜悦安详，舞出了节日的热闹，亲情的温度。手写字是比不上那镶金边儿批量生产的春联儿，它的外观美观大气，能够更好的融合现代装修的风格。但是如果真正的爱好者来说呀，手写的还是比较讨喜的。大舅的毛笔字。最是没得说，年底无事就倾心于写对联写对联的时候啊，他从来不看参考书，多年写的对联经历，那些民间谚语佳句早已经印刻在脑海中挥之不去，还练就了过目不忘的本领。每到别处看得心对只要一眼就牢牢地记住。下一步，那十四个字儿就占为己有了，自然啊，自己得来的妙对儿也不藏着掖着，谁喜欢尽管抄去，送去亲朋好友一部分，余下的就在集市上支个摊来卖。生意忙的时候啊，我们也帮忙晾晒春联防止粘连。而眼尖的我呢，总是能从一堆春联里挑出小表哥写的。到底是功力尚浅，稍逊的可不是一筹，而是一大截儿。若是挑出了某一处瑕疵，就肆意的挖苦贬低他。其实他的字啊，比我的写的好多了，只是虚荣心作怪，不愿意承认罢了。而那个比我大了半岁，从来没有称呼过他表哥的憨厚男孩呢，说了我也不跟我计较啊，经常用一句话来回击。我是真的懒得理你，因为你傻还不自知，这个傻丫头，每每噎得我呀哑口无言，赌誓发咒和他绝交。过后呢就不了了之。我们也是由老祖宗传下来的守夜传统的，也就是除夕，中国的平安夜，农历的腊月底的最后一晚是要守岁、抢年、敬灶王爷、灶王奶奶的。抢在午夜零点之前，谁家的鞭炮声先响，福气先到谁家。放的炮仗越多，时间越长，就越吉利。听上去有点迷信，但是在举国欢庆时，倒也无伤大雅，就是图个热闹嘛。从午夜噼里啪啦一直炸到初一凌晨，到处都弥漫着浓浓的节日气氛。城市人口密集，各种原因呐、啊。是限制烟花爆竹燃放的，同样的节日却显得冷清了不少。随着农村的城市化，鞭炮声渐息，取而代之的是烟花和孔明灯，也称之为许愿灯。不分老幼，都可以把自己的愿望写在灯芯的纸条上，再点上里面的蜡烛，看着它凭借自身的热量冉冉升起。承载着美好祝福，心底的盼望啊，也飞向了未知的远方。若遇晴日，点点蜡光与璀璨的星光相映成趣儿，蔚然壮观。就在去年的什么时候啊，网上有一组孔明灯的图片比较唯美，其中最受人追捧的一张是许愿灯在百米夜空下。恰巧形成了一个大大的心形，且不去考究它是人为还是天成，我们总是在心中辟出了一方净土来安放美好才行。敬灶王爷、灶王奶奶，是源于一个美丽的爱情神话，有各种版本都是大同小异。传说呀，这玉皇大帝派王母娘娘到人间视察民情。玉皇大帝的小女儿在天上待久了，觉得闷，也随着母亲下到了凡间。她看到民间百姓疾苦，非常同情；同时啊，看到人间有那么多恩爱的夫妻，她也很向往真挚的爱情。后来，她看上了一个给人烧火帮灶的小伙子，她觉得这人啊，心地善良。勤劳朴实，于是决定留在凡间和他一起生活。玉帝呀、啊，文后非常生气，把小女儿打下凡间，不许她再回天庭。王母娘娘心疼女儿，百般求情，玉帝才勉强答应，给这个烧火的穷小子一个灶王的职位。从此啊，人们就称那个烧火的为灶王爷。而玉帝的小女儿呢，就是灶王奶奶了，嫁是嫁了，只是这一年一度的回天庭娘家，灶王夫妇自然是拿不出像样的礼物的。玉皇大帝啊，恼其忤逆，又嫌弃这女婿啊十分的穷苦寒酸，以至于让他颜面无存，总是催促人家早早的返回人间。而作为母亲的王母娘娘呢？自是不愿女儿早归，找借口拖延时日，偷偷的给女儿带上各种奇珍异宝。虽被玉帝施了法，到了凡间就变成了普通的物件心善的妇人呢，总是如数散给穷人。许氏想要带走的东西太多，许氏母女情深，不忍分离。从小年的二十三一直到初一的凌晨才姗姗迟归，民间的习俗啊是初一那一天不可在娘家吃饭，否则呀这婆婆就会瞎眼，娘家会被吃空，所以零点之前必须回归。而新年的第一碗饭谁都不可以动，得先敬灶王夫妇才能动筷而在此之前呢、啊，这炮仗早早就准备好，最响的炮仗啊，那一盘是迎接灶王夫妇的。<笑>春节呀、啊，属孩子是最沉不住气的，不等开饭，暗地里呀、啊，和爷爷奶奶、姥姥姥爷、爸爸妈妈撒个娇、耍个赖，要来单只的炮仗，点着，扔到树洞里、啤酒瓶里。甚至把村口不知道谁家丢弃的铝皮铜管子也寻来，一头啊用麦杆树枝堵住，再把另外一头的小炮仗扔进去，听到那憋出的各种不同的闷响啊，开怀大笑。偏就是因此惹的祸，远远的看着火捏灭了，却没听响，心急的孩子就去捡起看看，不想一动就炸。炸了那小黑脸啊，裂开了小手，嗷嗷叫着跑回去包扎，照样调皮不耽误。<笑>现在想想啊，那真是够调皮的。说来也怪啊，在那低温十几度的季节，滴水成冰，却很少有孩子生病，也很少有孩子猫在屋子里。想想其实也很简单，那时候农村落后。技术不过关，拉不出什么纤维，也造不出黑心棉。只有手工缝制自己种植的棉花做成的衣衫，它没有羽绒服轻便美观，它只是笨拙地散发着它的暖，给了我们热量，也给了我们蓬勃的希望。那时候的商人相对愚钝，一直不知道那清冽甘甜的井水。还需要防腐消毒，那时候的味蕾还未迎接挑战，还未尝过冬天的西瓜、夏天的白菜、秋天的新椒，和春天的蒜苔，更是不明白什么叫转基因、什么叫特供蔬菜。那时候的人和水都无需过滤，相对安全。啊，那时候的天很冷。那时候的心很暖，童年如诗，记忆中的春节如梦，梦境虚幻，模糊而又遥远。晚、啊、安，亲爱的你，今晚你的梦里会有那个春节吗？不论你昨天发生了什么，今天遇到了什么，明天又将会怎样？每晚桃子都会在这里。陪你，晚安啦，亲爱的你，明晚
1: 见。我睡过了头，要罚站在操场上。还不懂零钱和下午茶，乌江四美的几个人爱爬上房间的屋顶看远处的光景，一眨眼就过去的童年。我要走啊，小伙伴们，我们和好吧。儿时的美好时光，十七寸的黑白电视，新马的小姑娘，年轻妈妈的脸庞，褪色的黑白照片，老张的经济摩托，日落黄昏后，人们在平房上。灯亮。而感伤，儿时的美好时光，十七寸的黑白电视，新马的小姑娘，年轻妈妈的脸庞，褪色的黑白照片，老张的经济摩托，日落黄昏后，人们在病房相见。在家门口的石头上，怀里的你们叫着叫着，做他的靠山和太阳。让时光倒转吧，我躺在沙发上，说出生命中最蠢的一句话：妈妈，我想回到儿时的家。二十年后。时光并未倒转，衰老如约而至。我靠这些过去的事儿，虚度着余生。